0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Metin Filizcinin hazırlayıp sunduğu fabrikalarına nasıl kurdular programı
0: başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da fabrikalarını nasıl kurdular programımızın bu haftaki konuğu Termosu Sistemleri Ekostar Ecodens Genel Müdürü ve aynı zamanda KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cem Öz Yıldırım. Kendisine hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Cem Bey öncelikle teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben ilk başlangıç olarak Ekostar Ecodens firmasını ve kendinizi kısaca bir tanıtmanızı rica edeceğim.
2: Tabii ki ama öncelikli olarak bir şey ifade etmek istiyorum. Doğu, Güneydoğu'da olan vahim depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, diliyorum. Allah'tan rahmet, geri kalanlara da sabır diliyorum. Umarım ülkemiz, milletimiz adına en kısa zamanda bu süreçleri iyi bir şekilde atlatırız. Herkese hani bunlardan dolayı sabır ve metanet diliyorum öncelikli olarak. Benden eğer girip başlayacaksak 05.11.1964 yılında İstanbul'a doğdum. İlk öğretim, orta öğretim yıllarımı Haydar Pişir Lisesi'nde tamamladım. Ee, ve 1986 yılında da Amerika'ya gittim. Üniversite öğrenimi için. Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü tamamlayıp Türkiye'ye döndüm. Ee, okul yıllarında hani e, çok çeşitli alanlarda spor yaptım. İşte 4 sene Genel Bahçede kürek çektim. Biraz da küre, spor hayatım lise e, yıllarında oldu ve bu bunu da Amerika'da yapmaya çalıştım. Ve değişik Amerika'da olsun, Amerika'dan sonra Türkiye'de olsun, değişik sosyal e, içerikli kuruluşlarla da, işte destek yardım e, kuruluşlarını da görev yapmaktayım. Ki en son işte KBSB başkanlığını da şu anda devam ettirmekteyim. Tabi aynı zamanda benim aile firması olan gazeteyi, Termo ısı firmasının şu anda hem yönetim kurulu başkanlığı hem de genel müdürlüğünü üstlenmekteyim. Evet 1987 yılında firmamız şöyle söyleyeyim. Firmanın ilk geçmişine bakarsak 1967 yılında kuruldu. Termo ısı sistemleri olarak ve bugün ısıtma sektöründe öncü firmalardan bir tanesi. İki farklı markamız var. EcoStar ve EcoDense markası. Bu markaları biz devam ettiriyoruz. Merkez ofisimiz İstanbul'da. Üretim yerimiz Tekirdağ Çorlu'da bulunmaktır. Yaklaşık bir 50 bin metrekare alan içerisinde kapa, 50 bin metrekare alan içerisinde 15 bin metrekare kapalı alan içerisinde üretim yapıyoruz. Ve bu üretimlerimizde hem Türkiye olsun hem dünya olsun birçok noktaya gönderiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Tabii Ekostar markası yaklaşık olarak yani baktığınız zaman şirketin kuruluşu ve bu yana yaklaşık olarak bir 60-61 yıllık bir serüveni var. Bu serüven içerisinde Gerçekten Türkiye'de bu kadar uzun süreli firmaların yönetilmesi, süreçlerin götürülmesi kolay değil. Biz ikinci jenerasyonuz ve bundan sonra da inşallah kısmet olursa da üçüncü jenerasyona da hani bunu teslim etmek isteriz etmek için de mücadele ediyoruz. Genel olarak hani kendim hakkında kısaca ve şirketin ilk başlangıcı hakkında böyle bir başlamış olalım. Ama hani şu anda şirketin çalışma kişi sayısı olarak baktığınız zaman yaklaşık olarak 200 kişi gibi bir çalışanımız var. Bunun yaklaşık 150 kişisi Çorlu da fabrikada istihdam oluyor. 50, 50 kişisi de yaklaşık 50 kişisi de İstanbul Kartal'daki merkez ofisimizde bulunuyor. Merkez ofisimizde ağırlıklı olarak bizim satış departmanımızın e, bulunduğu, satış ve yönetim departmanının bulunduğu yer. Fabrika olarak ise tamamen imalat ağırlıklı olarak imalat ve arga ürge kısımlarımızın tamamen bulunduğu yerdir. Evet biz Ekostar, Ekodense olarak ne yapıyoruz derseniz şöyle söyleyebilirim Ecostar markasıyla monoblok duoblok tiplerinde bürlor imalatı yapıyoruz yakıcı bürlor yakma sistemleri imalatı yapıyoruz. Yaklaşık 40 kW'dan 11 MW'a kadar şimdi kapasiteleri daha da yükseltiyoruz 15-17 MW'a kadar da monoblok blok olarak çıkabilme imkanımız bulunmaktadır. Endüstri olarak da duo blok olarak da 67 megawatt gibi büyük yakma sistemlerini hem tasarım hem dizaynlarını yapıyoruz. İlk olarak yola tabii başladığımız nokta biz şöyle söyleyebilirim. Firma olarak başlangıcımız ilk olarak Sami Özyıldırım büyüğümüz ilk olarak firmayı kurdu. Firma kuruluşundan bu yana kadar ilk başlangıçta üretim olarak, üretim açısından elektrikli reistans üretimiyle başladı. Elektrikli reistans ısıtıcı üretimi tübüler element dediğimiz veya borulu ısıtıcı dediğimiz ürünler daha çok işte full ısıtması hava ısıtması yönünde kullanan veya işte ocak elektrikli reistans, ocak ısıtıcısı diye tabir ettiğimiz reistansın üretimiyle başladı ve Türkiye'de hemen hemen tek, ilk ve tek üretimi yapan firmaydı. Bu yönde kendini geliştirdi. Arkasından Beyaz Eşya Grubu'na girdi. Beyaz Eşya Grubu'nda da işte Ocak'tı, termosifon gibi ürünleri üretimiyle devam etti. Fakat biz firmalara yan sanayi olarak yoğunlaşınca ki bu ağırlıklı olarak Koç Grubu olsun, Beyaz Eşya Sektörü'ne, bu Vestel Grubu olsun bu gibi gruplara reistans üretimiyle ağırlıklı olarak devam edince biz Beyaz Eşya Grubu'nu azalttık ve tamamen tamamen üretim gamımızdan çıkarttık ve reistans üretimiyle yani Türkiye ve dünyaya ihracat olarak dan üretimiyle devam ettik. Bu yönde de lider firmalardan birisiydik. 87 senesinde gaz teknik firmasının kurulmasıyla bürler konusunda tabii doğal gazın da Türkiye'ye gelmesinin e, ve anlaşmalarının yapılıp işte Rusya'dan doğal gazın getirilmesi e, ve boru hatlarının yapılmasıyla birlikte bu piyasaya, bu pazara girme kararı alındı. Bu pazara e, girerken o zamanlar yine dünyada ünlü bilinen markalardan Earthly İsviçre markasının Türkiye lisans ve satış ve dağıtımla aldık. Belli bir süre Türkiye'de bu noktada ithalatla devam ettik. yurt dışından Türkiye'ye getirerek ürünleri devam ettik. E, biliyorsunuz doğalgaz Türkiye'de bir gecikmeye uğradı. Biraz gecikti doğalgazın gelmesi. Bu noktada ne yapalım derken işte neden Fulölbürlörü üretmiyoruz dendi ve Fulölbürlörü üretimine girildi. öbürleri üretimiyle birlikte Fulölbürlörü onun arkasından doğal gazın gelmesiyle gaz bürlörleri, LPG gibi diğer farklı ürünlerin üretilmesi, ürünlerin üretilmesi, LPG yakıtlı ürünlerin üretilmesi ve arkasından çift yakıtlı bürlörlerin üretilmesi bunlar bizim ana üretim kollarımız oldu. Bugün baktığınız zaman ekostar olarak çok farklı yakma sistemleri yakıcılar, çok farklı yakıtlar yakabilen ürünler üretebilmekteyiz. İşte bugün işte biraz önce söylediğimiz gibi fuel, sıvı yakıt değişik sıvı yakıtlar motorun gibi sıvı yakıtların dışında gaz ve çift yakıtlı iki ürünü yakabilen yakıtı yakabilen ürünler işte bunun dışında biyogaz, etanol Çömür tozu, talaş, atık yağ gibi veya atık gazlar gibi birçok yakma sistemlerini şey yakıtları yakabilen yakıcılar ürettik. Tabii bunlarla kalınmadı. Bunun dışında farklı ürünler de beraberinde girildi. İşte bu ürünler işte sıcak hava üreticileri, sıcak hava üreticileri dediğiniz zaman sıcak hava jeneratörleri. İşte bu çimento sektörü olsun birçok sektörde kullanılan sıcak gazların kurtmasını sağlayacak ürünler. Bunlar konusunda çalışmalarımızı yaptık, geliştirdik ve bunları e, üretiyoruz. En son yoğuşmalı kazan sektöründe tabi biliyorsunuz dep yasası ile birlikte normal konvansiyonel sıcak su kazanların dışında e, daha yüksek verimli sıcak su kazanları duvara asılabilen veya yer tipi e, yoğuşmalı kazanlar piyasaya e, girdi. Yine bunlar da Türkiye'de eşanjörünü ilk defa Türkiye'de üreten firmalardan birisiyiz. Bu da bir bizim bir TD projemiz olarak başladı. Bunlar tabii bizim ana üretim kollarımız oldu. Daha çok ihtisas konumuz biraz önce de bahsettiğimiz gibi yanmayı sağlayan yanma konusunda ihtisaslaşan bir firma haline geldik. Bu ürünleri kendi içimizde geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii nasıl geliştiriyor diye sorarsanız eğer tabii ki kendi içimize kurduğumuz bir ARGE merkezimiz var. Tasarım merkezimiz daha doğrusu ARGE merkezimiz değil mi? Tasarım merkezimiz. Kendi ürünlerimizi artık kendimiz geliştirebiliyor. Yurt dışına bağımlı olmadan ve müşterinin isteğine bağlı olarak üretim yapan bir firma haline geldik. Ve burada şöyle söyleyeyim, hani Türkiye içerisinde değil artık uluslararası bazda talep gören, işte birçok sertifikası olan ve dünyanın birçok noktasına ihracat yapan bir firmayız
1: diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok net şirketi özetlediniz. Aslında 60 yılı devirmiş bir firma değil mi Cemil? Evet 60 yılı
2: devirdik dile kolay. Ee, kolay bir süreç değil. İnanılmaz yaşanılanlar var. Ama hani mutluyuz. En azından bize devredilen bir sistemi büyüterek, geliştirerek... ...devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye için kazanılmış bir şey diye düşünüyorum. Yani bir değer olarak görüyorum. Tabii bu şirket hani hep derler, bizi büyüklerimize der. Yani şirketler kimsenin malı değil. Hani Sonuçta bu bir, bir değer, bir ülkenin değeri. Biz bunu devam ettirip en azından çalışanlarımızla... ...istihdam edeceğimiz ailemizle birlikte... ...bunu genişletmek, büyütmek, daha ileriye götürmek. Çünkü Türkiye'de bu ürünler, ürettiğimiz ürünler... Biz üretmeseydik ithalat yani yurt dışına ithal edilen ürünler. Ama biz bizler ve bizim gibi firmalarımız sayesinde en azından bu ithalatı bir nebze azaltmış oluyoruz. Ve yurt dışına da satarak en azından cari açımızda bir şekilde düşürmeye çalışıyoruz. Bunun mutluluğu tabii bizi hani çok farklı bir mutluluk ve his değer diye düşünüyoruz. Zaten bu da bizi motive ediyor bu his ve duygu.
1: Yüzde yüz Türk malı diyebilir miyiz? Ya
2: %100 Türk malı demek için %100 her şeyi Türkiye'de üretebiliniyor olması lazım. Tabii buna %100 demek yanlış olabilir ama %70 diyebilirsiniz buna. Tabii ki bazı ekipmanları yurt dışından geliyor ve burada monte edilip sevk oluyor ama sonuçta yani bugün baktığınız zaman hani %100 Türkiye'de bunun üretilmesi yani mantıklı. Bazı noktaları bazı ürünlerde çok mantıklı olmayabiliyor ama %70 de %80 de bir kazanım sağlasınız ülkede, Türkiye'de, ülkenizde. Bu bir kazanç olarak değerlendiriyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda bunların %100 olması için de mücadelemizi, gayretimizi göstereceğiz. Ama şöyle baktığınız zaman bugün Türkiye'de doğalgaz bundan 20-30 yıl önce doğalgaz yokken hani nasıl üreteceğiz diye konuşulurken hiçbir şey yokken e, şimdi bu %70-80 seviyelerine gelmek kolay bir şey değil. Eskiden hani bu sistemlere bağlı işte ekipmanlar gaz ekipmanları işte bir vanaydı, filtreydi, regülatördü. Bunlara baktığınız zaman bunlar Türkiye'de üretilmeyen ve ithal edilen ama hani çok da zor olmayan ama ithal edilen ürünlerde sayımızda. Hani şöyle söyledim, bizler bunları ürettikçe tedarikçilerimiz arttı. Bunu üreten Türkiye'de üretmek isteyen tedarikçiler arttı. E şimdi bakıyoruz Türkiye'de birçok şeyler üretilebiliniyor şimdi. Yani bu, burada bir değer şey yaratmak önemli. Yani bu üretimi yapıyorsunuz ama bu üretimi yaparken tedarikçilerinizi ekosistemine, oluşturmanız ve bunu yerli tedarikçilerden oluşturmanız tabii önemli çoğunluğunu ve bu zaman içerisinde belki yüzde 95 kadar da çıkabileceğine inanıyorum çünkü bizim felsefemizde ithalat ki son zamanlarda biliyorsunuz yurt dışından işte birçok salgınlar işte geçirildi üretim yavaşladı işte yurt dışında Çin'deki lojistik problemlere ve birçok şeyler. Artık hani sizler de üretiminizi dengeleyebilmeniz açısından birçok şeyin Türkiye'de maksimumda üretilmesi ve bu lojistiğin dengelenebilmesi açısından önemli oluyor ve buna da biz hani kendi firmamız içerisinde yani mümkün olduğu kadar da işte çalışan arkadaşlarımızın prensiplerinden hani Türkiye'den ne yapabiliriz, nasıl yaptırabilirizi mümkün olduğu kadar zorlamaya çalışmaktayız.
1: Cem Bey çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetlediniz. Şimdi Müsaadenizle kısa bir araya gideceğiz. ST Endüstri Radyo'da Fabrikalarını Nasıl Kurdular programımızın bu haftaki konuğu Termoğası Sistemleri, Ekostar Ekodens Genel Müdürü ve aynı zamanda Kazan ve Basınçlı Kaplar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cem Öz Yıldırım. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız
0: yerden devam ediyoruz. Üretim, Yatırım, ihracat.
1: ST Endüstri Radyo'da fabrikalarını nasıl kurdular programımızın bu haftaki değerli konuğu termo hızlı sistemleri Ekostar Ekodens Genel Müdürü Sayın Cem Öz Yıldırım. Aynı zamanda Kazan ve Basınçlı Kaplar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Ee, Cem Bey teşekkür ederiz. İlk bölümde çok güzel özetlediniz firmanızla ilgili gelişmeleri yaptıklarınızı. 60 yılı aşmış ve ülkemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan yakma sistemleri ve daha çok Piyasada bilinen adıyla brülör ağırlıkla üretim yapıyorsunuz. İç piyasada ve ihracatınız var ve aynı zamanda da duvar tipi yoğuşmalı kazanlar üretiyorsunuz. Ee, sorum şu, özellikle ihracatı da dikkate aldığımızda bu kadar uzun bir serüven içerisinde yurt dışına ve yurt içinde satış yaparken yaşadığınız sıkıntılar, zorluklar, bu zorlukları nasıl açtınız? Bunları sizden dinleyebilir miyiz? çok
2: teşekkürler. Evet tabii sorunsuz olmaz. Bizler hani sorunlar oldukça, çözdükçe tabii motive olan kişileriz. Tabii yurt içi ve yurt dışına baktığınız zaman iki tane farklı bölüm var. Yurt içinde yaşadığımız sorunlar olarak ele alırsak bir defa başlangıçta şirketimiz adına en önemli büyük sorunlardan bir tanesi yerli ürünlerin tercihi noktasında ne yazık ki bazı sıkıntılar ve sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü şunu diyebiliriz, yani bizim ürünler tabii ki teknik ürünler. Bu teknik ürünlerin alımları teknik kişiler tarafından yapılıyor, kontrolörler veya işte şartnameler, hani bu noktada oluşturuluyor ve yapılıyor. Fakat bunun nok, bunun sonunda ne yazık ki şartnameler, ve baktığınız zaman şartnamelerde daha çok ağırlıklı olarak yabancı markaların yazıldığı veya işte tercih edildiğini görüyoruz buna bir türlü Hani Bizler türlü anlam vermekte zorluk çekiyoruz ürünlerin Türkiye'ye bizlerden önce girmesi yurt dışında işte ülkemizdeki insanların yurt dışında çalışırken markaları görmesi tabi tercihi Hani o noktaya kaydırmış başlangıçlarda ve gerçekten çok Bizler açısından çok mücadele ettiğimiz alanlardan birisi olmuştu ama hani mutlulukla da söyleyebilirim Hani Türkiye'de hani bizlerin hani üretim açısından çok daha ileri noktalara geldiğimizi, artık kendi tasarımımızı, kendi dizaynımızı yapabilir hale gelmemiz tabii fark e, yarattırmış ve hani yerli malının tercihinde de önemli bir nokta e, olmuştur. Tabii yurt içindeki sorunlarımızdan da yine gidersek işte e, tabii genel olarak işte eleman, ara eleman konuları sorunları hani yine bizim yaşadığımız sorunlar şu e, güncel olarak işte yurt içinde hani bu noktada ara eleman bulma noktasında işte meslek liseleri, üniversiteler hani buralarda çalışmalar yaparak da bunu bir şekilde bir azaltmaya çalışıyoruz ve e, hani burada bir şekilde istikrarı sağlamaya çalışıyoruz. Sorunlar Tabii yıllara ve zamana bağlı olarak değişmekte ama hani bazı sorunlarda hiç hani çok fazla ilerleyemediğimiz işte e, noktalarda olmaktadır. Yani bunlardan bir tanesi mesela ürünlerin periyodik bakımlarının ve kontrollerinin yapılması. Hani bu bir hani bizim bunları bir şekilde anlatsak bile gerçekten çok başarılı olamıyoruz ama hani periyodik bakım ve kontrol gerçekten hani hem enerji verimi açısından hem ürünlerin sağlıklı çalışması açısından önemli bunları müşterilerimize mümkün olduğu kadar hani periyodik bakımın önemi avantajını anlatmaya çalışıyoruz ama burada daha çok yol kat etmemiz gerektiğini de bir taraftan düşünüyoruz ama buralarda da çözümler bulacağız ve bunları geliştireceğiz. Evet yurt dışına geldiğimiz zaman da e, yurt dışı kolay bir süreç değil. Yani yurt dışında ürün satmak, yurt dışında pazarlamak, yurt dışında marka olmak. Bunlar gerçekten süreç alan şeyler. Biz işte dediğimiz zaman 60 yıllık bir firmayız ama gerçekten yurt dışında bulunmak biz bundan 20 sene, 25 sene, 30 sene önce yurt dışında, 25 sene önce yurt dışına çıktığımız zaman, ürünlerimizi gösterdiğimiz zaman yani tabii marka bilincinin olmaması, markanın oluşmaması bunlar bize hep Böyle bir handikap olarak gelmişti. Ama ben şu anda görüyorum ki zaman ve süreç geçtikçe, müşteri güvenilirliği arttıkça, marka bilinirliği arttıkça bu problemler de zaman içerisinde çözülmektedir. Evet sorun yaşadık inanılmaz sorunlar yaşadık. Yani ben hiç unutmuyorum. işte başladığımızda ilk ihracatımızı yaptığımız Bulgaristan gibi bir ülkeye işte 13-15 milyon kilo işte sıcak su kazanları bir işte bilgisayar fabrikasının işte biz 3 tane endüstriyel bürlör satışı gerçekleştirdik. Hani gerçekten bir yerde bu ürünlerin işte devreye alması, oraya işte Bulgaristan o zamanlar tabii şimdiki gibi değildi. Daha sıkı bir rejim vardı. Oraya gitmek, gelmek ki hala hani bu sorunları yaşıyoruz. Yani şu anda e, sorunlarımızdan bir tanesi mesela elemanlarımızın vize problemleri. Yani inanın yurt dışına çıkabilmek, yurt dışına bulunmak gerçekten kolay değil. Hani bir taraftan pazarlama yapmak istiyoruz, bir taraftan satış yapmak istiyoruz, bir taraftan e, servis, hizmeti vermek istiyoruz. İşte bunları vermek için hani uluslararası bir ülke rahat ulaşabilir, rahat seyahat edebilir olmamız lazım ama son zamanlarda Mesela vize problemlerimiz, inanılmaz sıkıntı bunlarla ilgili aşmaya ve mücadele etmeye çalışıyoruz. Tabii bunlar bizler gibi uluslararası olacak, büyüyecek firmalar için çok önemli. Çünkü hizmet de önemli olduğundan dolayı buralarda mümkün olduğu kadar evet nasıl bir çözüm buluyoruz? İşte orada işte eğitimler vererek, işte orada hani orada işte gerekli servis altyapılarını oluşturarak hani bunlara bir nebze olsun çözüm buluyoruz ama işte oraya eğitim vermeye gitmek için bile işte e, hani rahat hareket edebilir olmamız lazım. Ama şu var Hani ülkemizde çok güzel şeyler de oluyor. Hani bir taraftan da bakıyorsunuz işte eskiden hiçbir yere uçamazken, aktarmalı uçarken, işte uçak işte maliyetleri inanılmaz yüksekken, e şimdi işte Türk Hava Yolları işte istediğiniz yere istediğiniz zaman uçabilme, ürün gönderebilme, parça gönderebilme bunlar da çok büyük avantaj. İşte en önemli şey lojistik. İlerinizi çok rahat bir şekilde ve uygun maliyetli şekilde gönderebilmeniz. Bunları yaptığınız sürece ülke olarak da, firma olarak da çok rahat büyüyebilme, ihracatınızı arttırabilme imkanı sağlamaktadır. Ben tamamen buna bakıyorum. Biraz da hani ülke politikaları şirket politikalarının birbirine paralel gitmesi, işte mesela şu var, işte komşularınıza sıfır şey olması, problem olması işte mesela orada en azından komşularımıza ihracat alanında işte mümkün olduğu kadar şey yapabilmek. Bunlar bir zamanlar daha yoğundu ve daha yoğun ticaret yapabiliyorduk. İnşallah bundan sonra da yapabilme işte bir işte Suriye'de, Irak'ta, İran'dı hani bu gibi ülkelerin stabil olması önemli ve buralara ihracat olarak da çünkü kısa yakın bölgeler bizim için en önemli lojistik açısından en kolay büyüyebileceğimiz, ulaşabileceğimiz bölgeler. O yüzden buralarda mümkün olduğu kadar odaklanmamız gerekiyor. Mesela şunu söyleyeyim. Bizim bundan yaklaşık işte savaş öncesi Suriye'de bir ofisimiz vardı ve biz oraya ihracat yapıyorduk. Yani ve biz orada inanılmaz hani projeler gerçekleştirdik ve en son hatırlıyorum savaş çıkmadan önce bir projemizi sevk ettik ve kendi canımızı zor kurtardık. Yani işte yani bu, bu, bu işte bir mücadele bu yaşadığınız bir olay hiç unutamadığımız bir olay yani bir sistemin sevk edilebilmesi ve savaş başlaması ve ürünün oraya orada olması paranızın alabilmesi hep bunlar birer mücadele kolay süreçler değil yani ilk önce malı sattığınız için seviniyorsunuz ama işte orada her şeyin stabil olması lazım. Ülkenin stabil olması lazım. Ofisinizin işte elemanlarınızın orada işte çalışabiliyor olması lazım. Ama bir anlık işte en ufak sıkıntı, problem. Yaptığınız yatırımları bir anda sıfıra düşürebiliyor. Ama biz mücadeleyi kesmiyoruz. Şu ana kadar yani şöyle söyleyeyim 50-60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Güney Amerika'sından tutun da işte en uzak Kuzey Sibirya'sına kadar ürünlerimiz gidiyor. Çok mutlu oluyoruz birçok yerlere. E, tabii bu hani bu kolay değil. Bu bir günde yapılmış bir şey de değil. Bu zaman ve süreç içerisinde oluşan bir şey. Hala inanılmaz şekilde fuarlara ve B2B'lere katılıyoruz şirket olarak. Yani bunun dışında baktığınız zaman eskiden bize en icra köşelere stand yeri alanı veren firma, fuar kuruluşları e şimdi bizi çok prestijli çok güzel yerlerde ağırlayabiliyorlar ve bu bize inanılmaz bir prestij e, sağlıyor. Bu birçok orada birçok Türk firmasını da yalnızca bizler değil birçok Türk firmalarını da orada görebiliyoruz ve Türk firmaları olarak da yalnızca bizim ihracat yapmamız önemli değil. Birçok Türk firmasının ihracat yapması, kalitesini göstermesi, referanslarının iyi olması bizim ihracatlarımızı etkileyen şeyler. Onun için biz rakiplerimiz de olsa ne kadar yerde daha fazla olabilirsek Türk firmaları olarak bizler olarak inanıyorum ki daha büyük ihracatlar yapacağız, gerçekleştireceğiz, daha ileri noktalara gireceğiz. Onun için var gücümüzde hani mümkün olduğu kadar buralarda bulunmamız, tuhaf fuarlara katılmamız, B2B'lere katılmamız çok önemlidir. Hani bunları yaparak daha iyi noktalarda olacağız.
1: Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetlediniz. Özellikle yurt dışında ve Türkiye'de yaşanan sorunlar ve bu sorunları nasıl açtığınıza dair gerçek örneklerle şekillendirdiniz. Şimdi müsaadenizle programımızın ikinci bölümüne de kısa bir reklam arası vereceğiz ve daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. ST Endüstri Radyo'da fabrikaların Nasıl Kurdular programımızın bu haftaki konuğu Sayın Cem Öz Yıldırım. Cem Bey'le konuşmamızın, sohbetimizin Geri kalan bölümüne reklamlardan
0: sonra devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da fabrikalarını nasıl kurdular programımızın bu haftaki değerli konu Sayın Cem Öz Yıldırım. Cem Öz Yıldırım'da programımızın son bölümüne başlıyoruz. Cem Bey ilk iki bölümde firmanızı yaptıklarınızı uzun soluklu güzel bir şekilde aktardınız. Ben bir de şunu soracağım. Yoğun bir rekabet ortamı sizin sektörünüzde de var. Bu sektörde yoğun rekabet ortamında rakiplerinize karşı sizi ön plana çıkan ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Bu konuda da bilgi alabilirsem çok mutlu olurum.
2: Öncelikli olarak tabi güzel bir soru. Hani bir şirkette tabii ki e, rekabet olmadan bir şirketin gelişmesi imkansız. Yani biz açıkçası rekabet olmasını istiyoruz. Rekabet yani Türkiye ortamında yani zaten rekabetsiz bir ürün gelişmez. Daha iyi bir noktaya getiremezsiniz. Rekabet olacak ki Bu rekabet e, ortamında da iyi ürünler, kaliteli ürünler, farklı ürünler çıkartabilirsiniz. Bunun için en önemli noktada bu ürünlerin rekabet ortamında gelişmesini sağlayabilmek bu noktada. Hamdolsun. Hani bu noktada devletimiz de hani destekliyor. Bir tabii ki ARGE altyapısının oluşabilmesi çok önemli. Ee, Bizde hem ARGE hem ÜRGE olarak baktığınız zaman tabii ki bir altyapımız mevcut. Uzun zamandan beri de bu yapımız çalışıyor. Bu yapımız içerisinde yaklaşık 20'ye yakın mühendisimiz var. Bu mühendislerimiz tamamen pazarın gidişatına ve müşteri isteklerine bağlı olarak ürünler tasarlayıp geliştirmektedir. Tabi beraberinde de rekabet, maliyet, teknolojik olarak bu altyapının da gelişmesini sağlamaktadır. Tabi kolay bir süreç değil çünkü şu bir gerçek yani siz yeni bir ürün geliştirmediğiniz veya işte geliştirdiğiniz ürünü daha iyi yapmadığınız sürece kazanç aynı oranda gitmiyor. Gitmediği zaman rekabetten dolayı azalıyor ve bir zaman sonra bir bakıyorsunuz kazanmamaya başlayıp zarar etmeye ve tabii ki şirketiniz için olumsuz noktalara gitmekte. Onun için bu rekabet sürecinin daha iyi olabilmesi ve teknolojinin gelişebilmesi için hani en önemli şeylerden bir tanesi işte ARGE ve ÜRGE'yi altyapısına oluşması, bu oluşum içerisinde de beraberinde işte yeni ürün tasarlanabiliyor olması tabii yeni ürünleri şey i̇şte biraz önce yine de bahsettiğim gibi ya yani yalnızca kendi içinizde bakarak işte ya biz hani bakarak bu ürüne karar vermiyorsunuz daha çok ağırlıklı olarak müşterinin çünkü bizim e, yaptığımız ürünler biraz da tailor made ürünler. Yani yoğuşmalı kazan bırakırsak dürler üretimi biraz daha tailor made yani terazi e, şey terzi usulü üretilen ürünler. Bu terzi usulü üretilen ürünler müşterinin beklentisi, isteği, kapasitesi, nerede çalışacağı hep bunlar. Hani müşteriyle birlikte geliştirdiğimiz ürünler olmaktadır. Bu yüzden de e, bizi biraz daha hani bu noktada daha avantajlı hale getirmiştir. Biz bugün e, baktığınız zaman bizim ürünlerimizi çok farklı alanlarda kullanabiliyorsunuz. İşte gereği geldiği zaman su boru kazanda kullanıyoruz kızgın yağ kazan sıcak su kazında veya işte asfalt plentlerinde, rafinerlerde, ne bileyim proseste, fırınlarda birçok yani yakma birçok alanı alanı ihtiva etmektedir ve çok farklı şekillerde çalışabilme koşulları vardı. Çünkü hani bunları da işte yaparken her case kendi içerisinde bir arge bir ürge oluşturmaktadır bunları da hani işte yaparken işte tedarikçiler bizim için çok önemlidir tedarikçilerle geliştirdiğimiz projeler de vardır yani çevremizdeki tedarikçilerin sunduğu yeni ürünler geliştirdiği yeni ürünler veya bizim beklentilerimiz onlarla yaptığımız ortak çalışmalar hem müşteriyle ürün geliştiriyoruz hem tedarikçimizle ürün geliştiriyoruz hani birçok noktada bu ürün geliştirken maliyet hem de teknolojik noktada rakiplerimize göre daha iyi daha önde olma avantajını yaratmaya çalışıyorsunuz Çünkü bunları yaratmadınız takdirde geriye düşme imkansız hale yani gelir ve geriye düşme yani geri düşme şeyiniz çok rahat olabiliyor Bu noktada hani kuvvetli bir arge ve ürge at yapısı sizi rekabette daha önde öne götürme imkanı sağlamaktadır
1: Cem Bey bilgilendirme için çok teşekkür ederiz. Aslında tam da soracağım soruyla alakalı konuşmaya başlamış oldunuz. Günümüzün önemli konularından bir tanesi de enerji verimliliği ve enerji geri kazanımı. Sizde yakma sistemleri üreten, brülör üreten özellikle de hem domestik, hem sanayi ki sanayide endüstriyel uygulamaların dışında ağır hizmet sektöründe de çimento madencilik gibi sektörlerde de üretim yapıyorsunuz. Tam da bu noktada üretmiş olduğunuz ürünlerle ilgili enerji verimliliği ve enerji geri kazanıma katkı sağlayacak konularda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bu konuda da bilgi alabilir miyiz?
2: Tabii ki. Şimdi yanma deyince tabii enerji. Bugün cari açık, Türkiye olarak baktığınız zaman en büyük cari açık enerjiden gelmektedir. Bu cari açığı düşürebilmek tabii üreticiler, yani üretim yapan tesislerin daha rekabedebilir hale gelebilmesi için daha az enerji sarf etmeleri gerekiyor. İşte bu noktada bizler gelir. Çünkü bu enerjiyi sağlayacak işte yakıcılar, yani enerjiyi harcayan enstrümanlar, yakıcıların daha az yakıt kalabilir hale gelmesi gerekiyor ki enerji verimliliği sayesinde birim maliyetler Düşsün. İşte bu noktada e, neler yapıyoruz'a gelirse tabii ki RG ve Ülge olarak e, ürünlerin enerji verimliliğini, yanma verimlerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu yükseltme içerisinde de hani birçok noktada bunları yapabilme imkanı var. Nedir? İşte mümkün olduğu kadar enerji verimliliğini yükseltecek, otomatik mikroprofesör kontrolü sistemleri koymak. işte beraberinde sıcak havayla çalışmak, rekuperatif yakıcılar, rejeneratif yakıcılar yaparak işte bacadan çıkan atıkların tekrar yakılabilmesini sağlamak bunlar tamamıyla e, enerji verimliliği noktasında bizleri avantaj hale getirebilecek, daha az yakıt yapmamızı sağlayabilecek parametrelerdir. İşte mümkün olduğu kadar bunları müşterilerimize anlatabilmek ve buralardan tasarruf sağlamasını sağlayabilmek hep tabii bizim görevlerimiz ve bizim yaptığımız çalışmalar. İnanın şu anda şirketimizde, fabrikamızda bir e, bugün şöyle söyleyeyim, ortada onun en büyük arge laboratuvarı bulunmaktadır. İçerisinde her sene inanılmaz bir şekilde testler bu laboratuvarda sağlanmaktadır. Amaç ve hedef tamamen verimliliği yükseltebilmek artı beraberinde ikinci konumuz da emisyonlar. Yani çevreye zarar verecek baca gazı atıklarının elimize yanmadan sonra oluşabilen baca gazı emisyonlarının düşürülmesi. Bu noktada da inanılmaz çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de low nox bürlör üretimli yani düşük nox üretimli bürlörler üreten firmayız. Çünkü bunu biz şu anda Türkiye'de çok fazla e, rağbet görmüyor, kullanılmıyor ama işte dünyaya satan yani ürünlerimizi satıp pazarlayan bir firmayız. Lownox Türkiye'de üreten bir firma yok ve tek üreten biziz yani şu anda. İşte bunu yapmak, yurt dışına pazarlamak, daha az zararlı gazların oluşmasını sağlamak bizim için önemli. Bu ürünleri Türkiye içerisinde pazarını genişletmeye, büyütmeye çalışıyoruz. Hani bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz ama bugün gerçekten 3. sınıf. Yani 38 ppm ve altındaki NOX'ları düşürebilen 3. sınıf klas 3 dediğimiz ürünleri üretmekteyiz. Bu da bize mutluluk veriyor. Burada hani önder olmak, öncü olmak, verimlik ve enerji noktasındaki işte emisyon miktarlarını azaltmak, hani bunlar yaptığımız ve devamlı bu artık bizim vazgeçilmezimiz, hayatımız bir parçamız. Ket olarak hani hedeflerimiz hep daha fazlasını ne yapabiliyoruzun çalışmasını ve mücadelesini yapan bir firmayız.
1: Cem Bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Bir de müsaadenizle programa Ekostar Ekodens Genel Müdürü olarak katıldınız ama başında da söylediğim gibi aynı zamanda Kazan ve Basınçlı Kaplar Birliği yönetim kurulu başkanısınız. Bir başka önemli göreviniz daha var. Eğer müsaade ederseniz programımızın son 5 dakikasında kazan ve basınçlı kaplar birliği hakkında da birliğin çalışmaları, faaliyet alanları bu konuda neler yapıyor? Dinleyicilerimize bunları da aktarmanız bence değerli, önemli. Bu birliğimizi, önemli görevler yapan birliğimizi açıkçası tanıtmanızı çok arzu ederim. Bu konuda da bilgi alabilir miyiz?
2: Teşekkür ediyorum. Konuşmak için bana izin verdiğiniz için ikinci dönem KBSB'de başkanlığı götürüyorum. Bu noktada tabii ki çok farklı çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Tabii ki bu biraz önce şirket olarak da bahsettiğimiz yerli malı ürünün tercih edilmesi, ara eleman hani bunlarla ilgili olarak da KBSB olarak hani çalışmalar yapıyoruz ve bunlarla ilgili olarak üniversitelerle özel ortak çalışmalarımız var. Meslek liseleriyle birlikte. Tabii bunun dışında yaptığımız işler AB regülasyonlara uyum için işte mümkün olduğu kadar bilgilendirme, üyelerimize eğitme gibi imkanları sağlıyoruz. İşte aynı komiteler var standartlarla ilgili olarak bu standart AB'deki standart değişimlerinde önceden haberdar oluyoruz. Beraberinde çalışmalar yapıyoruz Avrupa Birliği ile birlikte ki çalışmaları beraber götürebilme imkanı sağlıyoruz. Bizim için önemli olan TS 2025 boar kazanları bakım yönetmeli. bunu güncelledik ve onayla Attırdık. Hani bu bizim için önemli konulardan bir tanesiydi. Ve şu anda bu noktada kendi üyelerimizin tekliflerinde hani bu bakım yönetmeliğine müşterilerimizin uyması yönünde e, bilgilendirmeler yapıyoruz. Çünkü en önemli şey hani bakımın kesinlikle özellikle basınçlı kaplarda bakımın yapılması çok önemli ve bakım e, beraberinde enerji verimliliği getiriyor, e, işletmenin ömrünü uzatıyor. Hani bunlar hani bunları mümkün olduğu kadar e, yaptırtmaya çalışıyoruz. Yine beraberinde kazan operatörlüğü için 3.8 standartı MYK'da onaylattırdık. E, şimdi şu anda işte gedik Vakfı Üniversitesi ile bir eğitim ve sınav merkezi açtık. İkincisini de Konya'da. Konya Ticaret Odası ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bizim için çok önemli buralarda operatör yetiştirilmesi. Aslında yapılan cihazların emniyeti ve şeyi noktasında üretimi ve tasarım dizayn noktasından daha çok işte eğitim operatörlerin eğitimi çok önemli. Çünkü operatörler genelde tesislerdeki operatörler eğitmeden bilinçsiz bir şekilde çalıştırıyorlar sistemi ve yani bizim ürünlerimiz gerçekten çalıştırılması gerçekten eğitim çok önemli. Hani bu noktada biz aslında işi başlangıçta sıkı tutmaya çalıştık ve eğitim yerlerini kurarak en azından Türkiye'deki operatörlerimizi bizim ürünlerimizi kullanan operatörlerimizin bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu sınav konusunu da zaten zorunlu hale getiriyoruz. Yani bu sınavı geçinmeyen operatör olarak çalıştırmasını imkansız hale getirdik. Diğer konularımız yani çalıştığımız konular evet işte fuarlar yani tabii pazarı büyütmek yurt dışına ihracatı yani sektörümüzün yurt dışına kazan sektörün yurt dışına ihracatını arttırmak bizim için çok önemli. Bugün önümüzdeki hafta Rusya'da bir fuarımız var. Aquaterm buraya birçok kazan firması ve firmalar katılıyor. İşte orada pazarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra birçok yerde işte KBS'nin öncülüğünde derneğimizin öncülüğünde fuarlara katılarak sektörümüzün ihracat rakamlarını daha üst noktalara taşımak bu sene beraberinde yine Almanya'da işte önümüzdeki Mart ayında Almanya'da bir fuarımız olacak. ISH. Orada da yine üyelerimiz fuarlara katılıyorlar. Bizim için e, tabii Gruveci yani dernek olarak bu noktada elimizden geldiği kadar yönetmek, yönlendirmek daha fazla üyelerimizin ihracat noktasında daha fazla mücadele etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii yalnızca tabii bunu yaparken tek dernek olarak değil derneğin tabii çalıştığı diğer sektör temsilcileriyle de ortak çalışmalar yapmaktayız. Evet yani bunun dışında muayene ve denetim yönetmeliğini mümkün olduğu kadar Sanayi Bakanlığı ile, ile ortak çalışma yapmaya çalışıyoruz. Tabii yalnızca tabi sağda çalışan ürünlerimizin e, mümkün olduğu kadar denetimlerinin zaman zaman yapılıp ne kadar sıklıkla işte bakımlarının yapıldığı, işte teknik olarak hani ölçümlendirmelerinin yapılması bu bizim için de önemli. Hani Bunun mümkün olduğu kadar daha sıkı bir şekilde yapılmasını sağlamak. Bu da bizim yapmamız yapmaya çalıştığımız çalışmalarda beraber ve en önemli noktalardan bir tanesi de yine işte ikinci el hurda işte yurt dışında bulunan kazanların Türkiye'ye getirilmesini engellemek. Çünkü bunlar da bir şekilde kontrolsüz olarak geliyor. Burada işte hurda vaziyette geliyor, çalıştırmaya çalışılıyor. Hem maliyet hem enerji kaybı hani birçok şey hem işte bakım yani bunların hepsinin maliyetinin çok daha yüksek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve bunu mümkün olduğu kadar da engellemeye çalışıyoruz. Bunlar gerçekten yani derneğin inanılmaz bir mücadelesi var. Üyelerimize Hani hep beraber, hani bunu mümkün olduğu kadar e, buna sayabileceğim birçok şey de beraberinde yapıyoruz. Tabii kolay değil ama zaman içerisinde inanıyorum ki derneğimiz sektörümüzü daha iyi noktalara getirecek ve hep beraber hani e, dünya uluslararası bazı platformlarda daha iyi noktalarda söz sahibi olabileceğimizi düşünüyorum.
1: Cem'e çok teşekkür ederim. KBSB ile ilgili de çok kısıtlı bir süre içerisinde çok detaylı bilgi verdiğiniz için aslında KBSB başlı başına bir program konusu.
2: Aynen öyle e, aynen öyle yani bunu tamamen şeyde bir programda ele almak belki farklı dernek üyeleri veya işte ne bileyim belki bürokratlarımız da belki bir şekilde içerisinde olarak böyle bir üçlü dörtlü bir toplantı sorunları tartışabileceğimiz bir platform halinde yapsak da çok da mutlu olurum.
1: Ben de bu konuda elimden geldiği kadar yardımcı olup sadece KBSB ile ilgili bir program yapmak isterim. Cem Bey öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki programımıza katıldınız, geldiniz ve bu güzel bilgileri bizlerle paylaştınız.
2: Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı, bizi kendimize anlatmak, tanıtma imkanı sağladığınız için her zaman programları yapmak bizim için büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. ST Endüstri Radyo'da fabrikaları nasıl kurdular programımızın bu haftaki değerli konuğu Ekostar ve Ekodens Genel Müdürü Sayın Cem Öz Yıldırım'dı. Cem Öz Yıldırım Bey'in başlangıçta da belirttiği gibi ülkemizde yaşanan özellikle Kahramanmaraş merkez üssü olan ve 10 ili kapsayan son yüzyılın, yüzyılların en etkili, en yıkıcı olduğu uzmanlar tarafından belirtilen depremden dolayı ben de çok etkilendiğimi ve hayatımdaki çok önemli, olumsuz koşulların oluştuğu ve bende derin izler bırakacak günleri yaşıyoruz. Muhakkak bizimle beraber yayını dinleyen, kalbi Türkiye için atan, insanlık için atan herkes için de aynı Derin izler vardır, unutulmayacak. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diliyoruz. Ve şu anda o bölgede deprem sonrası tabiat şartlarıyla mücadele edip, hayatta kalmaya çalışan vatandaşlarımıza da gerçekten büyük sabırlar ve kolaylıklar diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere bas sağlığı diliyorum. Ama ülkemiz çok güçlü ve çok büyük bir ülke. Ne olursa olsun bunun da altından kalkacağız. Belki toparlanmamız zor olacak. Belki yaraları zor saracağız ama sonuçta buradan da çok büyük dersler çıkararak ileriye doğru gideceğimizi düşünüyorum. E, ST Endüstri Radyo'nun bu haftaki programını noktalıyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.